0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Presence, como vocês já viram aí no título desse episódio, nós vamos falar sobre os discípulos, sim, quem eles eram, como eles foram escolhidos, o que eles faziam, afinal eram 12, eram 13, quantos eram? A gente fala muito sobre discípulos, né, quando a gente fala sobre, sobre o cristianismo, a gente sabe que eles estão ali presentes, em diversas histórias eles aparecem mas acho que poucas vezes a gente realmente fala sobre todo o contexto ali que eles viviam e até sobre as suas histórias pessoais e tudo que acontecia ali na relação deles com Jesus, né? E é isso que a gente quer abordar hoje nesse, nesse episódio. E eu sou a Betina e aqui comigo estão ele, o Guilherme Hein.
1: E aí, galera? Muito bom estar com vocês. E aí, com a Betina que está de volta e... Um outro convidado muito especial.
0: Eu voltei. Outro convidado muito especial. Ah, sim. É... Um sumido, né, gente? Um sumido. <risos> Mas antes de anunciar o sumido, vamos que estamos
2: com ela também aqui nessa
0: mesa redonda. Alice com Rebeca.
2: Alô, vamos! Gente, eu não sei se vocês
0: leram, mas nós temos um personagem icônico desse podcast, que ele deu uma sumidinha de leve, assim, uma questão aí de uns dois, quatro, cinco meses, a gente não lembra
2: <risos> Ele voltou. mas é que, é que vocês têm que entender
0: que é uma pessoa muito solicitada, gente, muito solicitada, vários projetos, vários negócios, uh, pastora Dilson de volta aos microfones.
3: Olá, pessoal. Muito obrigado por me aceitarem de volta. Estamos aí juntos. <risos> Estamos juntos, pastor.
2: Valeu, Seja bem-vindo de
3: volta. Valeu, valeu.
2: Buenas, então o tema foi apresentado, né? Estamos falando de discípulos. E nada melhor do que começar definindo essa palavra. Que a gente fazia tempo que não faz mais isso. Fez mais isso nos últimos, né? Mas era uma tradição também, de cada início é, de gente. episódio. Então, vamos para ela, né? O que, que significa discípulo? E aí, a gente pode buscar no dicionário, como é o de praxe. <risos> e a nossa resposta ficaria como um substantivo masculino. Aquele que estuda, um aluno ou um aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Legal, bacana, isso é, né, na definição tradicional para qualquer um que tem acesso a um dicionário. Mas a gente precisa saber um pouquinho mais no contexto bíblico, né? O que que significa ser discípulo, o que que é... Depois a gente vai falar mais sobre quem eram, enfim, mais coisas como a Betina introduziu ali. Mas acho que já passamos a palavra aqui para Guilherme responder para nós no contexto bíblico, qual é o significado?
1: Incrivelmente não muda nada.
0: Ah, hey. <risos>
2: Primeira vez o que se bate. Hein?
1: É interessante aí, o discípulo é realmente isso, né? Alguém ele, aquele que, que estuda, né? um aprendiz, um aluno, como a Alice colocou ali, né? O, o termo usado para discípulos na Bíblia significa isso. E, e é interessante como a gente pode fazer essa conexão né, de os discípulos de Jesus, né, como eles são ensinados por Jesus nas verdades sobre o reino de Deus, ou sobre a pessoa de Jesus, quem ele é, na sua obra, né, e também através da Bíblia como um todo. né Que a gente olha aí os textos bíblicos, Jesus faz muitas referências a Salmos, textos do Antigo Testamento, ensinando os seus discípulos. Então, essa escolha de Jesus por eles, nada mais é que ele queria ser o mestre desses discípulos que ele escolheu e que eles sejam, de fato, seus alunos e ouçam o que Jesus tem a falar. E a gente também precisa ouvir o que Jesus fala né? e ser bons alunos, bons estudantes da palavra de Deus.
0: E aí, agora fica uma outra questão aqui, né? Por que, que Jesus precisava de discípulos, assim? Era tipo que nem a gente tem na escola o ajudante do dia, né? Aquele ali que tá do lado para auxiliar. Pra... Que, por por que, que Jesus precisava? Assim, ele, ele queria se comunicar com todo mundo, enfim, aí ele precisava dessa ajuda aí de uma galera indo junto com ele.
1: Olha, eu acho que Jesus não precisava de discípulos, né? Mas ele escolheu <risos> <risos> para fazer a sua obra, mas. Mas vou deixar para o pastor que já abriu a sua Bíblia ali e vai responder para nós aí. Fica à vontade, pastor. Eu sei que o senhor está tá meio desfamiliarizado com essa coisa aqui, né? Mas vamos lá, pastor. É, é na cara e na coragem.
3: Essa é mais uma daquelas perguntas que só a Betina faz para a gente no podcast. <risos>
2: O pastor estava com saudade, ele é, é. queria falar mais hoje.
3: É, então, basicamente, existem diversos motivos pelos quais é, nós vemos que Jesus escolhe discípulos. Né? Talvez o, um dos quais a gente tenha lá na própria, na própria Bíblia em diversos momentos é que Jesus compartilha os seus ensinos, né? a sua missão de levar a fé, a salvação e principalmente o plano da salvação a cabo, né? De mostrar que ele era o filho de Deus e isso precisava ser passado adiante, né? Então, os discípulos têm essa função de primeiro aprender isso, né? Da, do próprio mestre, né? E também certamente é, Jesus tinha bem claro isso em mente de que os discípulos levariam isso adiante, né? É muito legal a forma com que Jesus vai ensinando isso de forma bem prática, né? Jesus vai mostrando aos discípulos no cotidiano, né? No dia a dia o que era o amor de Deus, né? E de uma forma muito legal quebrando todos os paradigmas que existiam, né? Todos os pré-conceitos que haviam sido formados naquela época e Jesus vai mostrando o que é amar na prática, né? O que é seguir o amor de Deus, né? E aí o que é ser discípulos de Jesus, né? Isso na prática, então é muito legal isso,
1: é, a gente sempre diz que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Jesus já aproveitava e ia na prática mesmo e já ia ensinando, né? E agora não, não tem erro, <risos> não tem erro, é só, só aprender e fazer. E
3: Porque certamente os discípulos nunca erraram, né, Guilherme?
1: Ah, é? Não, capaz. <risos> Basta olhar para o texto bíblico que a gente vai ver, né, que eles não erravam.
3: Exato. Erravam só,
1: só um pouquinho, só um pouquinho.
3: Bem pouco.
1: É, mas é, eu acho que isso precisa ficar bem, bem enfatizado, isso que o pastor comentou aí, que é justamente levar a palavra de Deus adiante, né? E a preocupação de Jesus em ensinar eles de uma forma correta para dar seguimento, né? E entender o que, que Jesus estava fazendo, qual a sua obra. Porque se a gente sair um pouquinho dos evangelhos, né? E ir lá para o texto de o texto, texto de atos dos apóstolos ali, né? A gente vê que os discípulos, eles de fato, aqueles ensinamentos que eles receberam de Jesus, eles estão passando adiante, né? Logo ali no capítulo 2, 2 ou 3 de atos, ali já tem uma, uma pregação de Pedro, né? Muito enfática sobre quem é Jesus e, e a sua obra, o que, que ele faz e, e qual a importância disso, para os cristãos, após a, a, a ascensão de Jesus. Né? Jesus não está mais no meio deles, os discípulos precisam levar essa mensagem adiante. E eles foram fiéis a essa palavra de Jesus, né? de fato eles aprenderam o que Jesus uh, ensinou para eles, entenderam a obra de Jesus, e aí agora essa. Bom, a palavra de Deus chega a nós hoje, então dá para dizer que deu muito certo.
2: Buenas, e aí a gente entra numa questão que é que envolve a escolha, né, desses nomes, dessas pessoas, desses discípulos, e acho que uma das dúvidas que pode surgir para a galera é como é que funcionava essa questão de essa própria escolha. Se Jesus abordava, se ele abriu uma vaga para os discípulos, se eles se inscreviam, <risos> se existia essa troca, esse momento pré assim tipo um vestibular da vida, uma seleção, ou era algo natural? Acho que a gente, eu nunca parei para pensar sobre isso, assim a fundo numa resposta, né? Mas Pode sempre ter chamado a atenção em termos de como, porque são doze, existe uma um filtro ali, né? Algum recorte entre uma grande população. E aí fica essa dúvida aí para o pastor Adilson que está com a gente de novo. <risos> Quem sabe ele poderia
0: <risos> até para saber assim, eu, eu fico curiosa nisso também. Até para saber assim, se ele ia atrás do pessoal que estava precisando ser discípulo. Sabe? Estava meio desviado, tipo, vem cá, meu filho, anda junto comigo, quer? vai te dar o rumo na vida. Ou se ele já pegava a galera que era da tranquilidade ali, né?
3: Bom, basicamente, é, a escolha era feita pra, através de um processo seletivo, de né? uhum. uma prova... Não, não era assim. Fazia o Enem. É. Então, é, Jesus usou diversas formas de seleção, digamos assim. Né? Para começar, se nós relembrarmos lá, né, antes de Jesus iniciar propriamente o seu ministério de pregação, né, havia João Batista que pregava já né, e anunciava de uma forma bem peculiar, vocês vão lembrar né, que João Batista tinha um jeito bem peculiar de anunciar o evangelho e ele falava já no deserto e anunciava com muita força e determinação a palavra de Deus, chamava as pessoas ao arrependimento e isso despertou muitas pessoas a seguirem João Batista. Quando João Batista batiza Jesus, João Batista diz e aponta para Jesus como sendo o salvador. E os discípulos ou seguidores de João Batista então começam a seguir Jesus E desses seguidores, alguns se tornam discípulos, foram escolhidos por Jesus para serem discípulos. Outros ainda foram escolhidos ao caminho, né? Jesus, então, vê, ou durante a sua caminhada, vê pessoas e seleciona essas pessoas, né? Ah, eu não digo que de forma aleatória, mas é, naquelas coincidências que só acontecem com Jesus nos escritos bíblicos, né, Jesus é, encontra pessoas e as chama para serem seus seguidores. Né? E o Guilherme tem um exemplo disso, né, Guilherme, para compartilhar conosco sobre dois irmãos, não é mesmo?
1: É, se a gente olhar o texto de Mateus uh, capítulo 4, ali nos versículos 18... A 22, a gente tem ali é, o chamado de Jesus, pelo menos segundo o relato de Mateus, ali né? são os, os primeiros que Jesus chama, né? então é Pedro e André, são dois discípulos de Jesus, dois irmãos, e, e cara, eu, eu fiquei pensando assim, quando a gente foi, foi falar sobre esse tema dos discípulos, né? E comentar sobre Jesus a forma que ele ensina. Uh, cara, os dois eram pescadores, né? E aí Jesus diz: venham a, venham até mim, né? Me sigam, que eu vou, vou fazer de vocês pescadores de homens. E é interessante, né? Como Jesus chama eles, Jesus faz um convite para eles muito muito gracioso, né? Venham, que agora eu vou fazer vocês pescadores de, de pessoas. E então, já nesse chamado de Jesus, a gente já vê assim. Uh, quase que uma é uma comparação acho que é uma comparação assim dentro do contexto deles para já ensinar eles de cara né o que como é que vai ser esse, esse negócio aí Bom, talvez eles não entenderam assim de de cara né mas eles seguiram mas eles seguiram a Jesus foram foram ser discípulos de Jesus E aí claro depois isso vai se tornar é, uma realidade para os discípulos porque ao mesmo tempo, né, e isso é importante, assim, que os pescadores, na época de Jesus, eles não eram simplesmente só aqueles que pescavam, mas eles precisavam achar um jeito de conservar os peixes que eles pescavam, né, e não tinha geladeira, então, normalmente se aplicava sal, né, nos peixes para manter eles, em, assim, conservados, né, então, esses pescadores também eram conhecidos como as pessoas que a Aplicavam sal, né? Assim, por assim dizer. E aí, o que, que isso significa? Bom, se a gente lembrar um pouquinho que a gente estava falando agora há pouco, né? Nessa questão de levar o Evangelho adiante, Pedro e André seriam conservadores da mensagem de Jesus que eles iam aprender. Então, ao mesmo tempo em que eles Jesus ensina eles, eles vão preservar essa mensagem de Cristo, e na preservação dessa mensagem, muitas pessoas serão pescadas para dentro do reino de Deus. E vão, claro, ajudar a conservar esse, esse, esse evangelho, essa boa notícia que é uh, Jesus. né? E aí depois segue ali o versículo 21, ele fala assim, eu vou ler, né? Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou então... Eles, no mesmo instante, deixando o barco, e o seu pai seguiram. Então, aí tem mais uh, alguns discípulos aí, né? Uh, Tiago e João, de cara. Então, Jesus chamou quatro pessoas aí para... Mas os primeiros mesmo, então, pelo, pelo relato, né? Se a gente vai querer seguir nessa, nessa sequência contada por Mateus aí, então, Pedro e André. Pedro, que foi talvez o primeiro ali, né? E também é um discípulo bem importante para Jesus, que aí depois a gente vai comentar um pouquinho também. Então tá aí o relato.
0: E como é que funcionava, assim, depois da escolha, né? Então rolava o convite, Jesus convidava eles para seguir, e aí, até pelo que dá entender, assim, eles deixavam... Aí não sei se eu tô falando besteira ou não, mas deixavam família, deixavam a casa e, e acompanhavam Jesus, né? Tem relatos assim que falam que eles trabalhavam, estavam trabalhando em alguma coisa, ou que realmente diziam adeus ali para os familiares, ou era um trabalho meio período que estavam com Jesus, depois eles voltavam para casa de noite? Como é que funcionava assim, essa, esse ser discípulo, né? estar com Jesus, seguir a Jesus?
3: Era tempo integral. Uau. Dedicação exclusiva, né? O texto que o Guilherme é, compartilhou conosco ali fala que, que mais adiante ali, Tiago e João, eles. No mesmo instante, largaram as redes, deixaram tudo. Né? Inclusive, o seu pai, que era pescador também, abandonaram os barcos e saíram para serem seguidores de Jesus. Né? É claro que, na caminhada, né, eles é, tinham atividades. Ou seja, né, a gente subentende, pelo contexto bíblico, que eles trabalhavam, principalmente a questão... É, de pescar, né? Então durante, em alguns momentos eles pescavam e tal é, para comer e em alguns momentos há de se entender de que eles pescavam então para venda e gerenciavam esse dinheiro então entre eles assim, né? Alguma coisa para subsistência, né? Então é, tanto é que é, um dos discípulos era conhecido como tesoureiro do grupo, que gerenciava o então, um dinheiro que o grupo tinha. Né? Então é, se subentende que eles é, tinham alguma espécie de dinheiro, então eles se sustentavam de alguma forma. Mas é, esses seguidores de Jesus eles andavam com Jesus todo o tempo não, ou quase todo o tempo viviam com ele intensamente e seguiam com Jesus o caminho que Jesus fazia né? Então se subentende que eles estavam praticamente todo o tempo junto com Jesus.
2: É legal né Parece assim que Jesus queria na sua trajetória aqui ter essa companhia, essas pessoas próximas é coisa algo bem como a gente também fala né a necessidade do ser humano de ter de estar com pessoas, enfim estar junto e Jesus também por ser humano né ser feito homem, ter essa relação também, né? De uma certa forma, somos um time. uhul, vamos nessa juntos, assim. É, é bem querido, né? De pensar também nisso.
3: Tem num dos textos bíblicos em que Jesus é, diz: "Agora vocês são meus amigos". É. Então ele identifica os discípulos como sendo amigos dele. É bem legal
2: isso. Tá. E aí começam as intrigas, né? As amizades. Polêmica. A gente quer polêmica. <risos> A gente sabe ali que um foi tesoureiro do grupo, não sei o quê, mas e sobre a questão de preferência, Jesus por acaso tinha algum discípulo preferido?
3: É muito legal que na Bíblia tem uma parte lá que a mãe de, de uns discípulos diz assim, olha Jesus, depois lá no céu, pega meus filhos e coloca um do de cada lado do senhor lá, para garantir que eles fiquem bem pertinho de você, né? Então, a mãe de alguns dos discípulos já estava escolhendo o lugar que cada um ia ficar. Então, já estava ali garantindo... Ah, quem não de... quer um lugarzinho no céu, pastor? <risos> <risos> é, mas é que não era no céu, era do ladinho de Jesus, né? Fica colado ali, o é humano, né? o próximo. <risos> então, pedido de mãe, não dá para negar, né? Então, Jesus disse, certamente, isso vai acontecer. Não, não foi assim, né? É... É, mas, havia... Como é que eu vou dizer isso, sem falar o que eu tô querendo dizer? Havia, como em qualquer parte, quando há um relacionamento entre seres humanos, né? Sempre há dificuldades de relacionamento, e também, de vez em quando, acontecia isso, né? Entre os discípulos, porque eles são humanos, né? E, e é interessante que a Bíblia mostra essa parte bem humana dos discípulos também. Eles divergiam, né? eles é, discutiam calorosamente e eles argumentavam, então, quem deveria ser o primeiro, quem era o mais né, próximo, quem não era. Mas tem, em um dos livros da Bíblia tem uma passagem que diz assim que um era o discípulo que Jesus amava. E aí, certamente o Guilherme pode explicar isso um pouquinho melhor?
0: Certamente. <risos> cara do Guilherme. Justamente o que eu, eu
1: não fiz menção nesse texto aí, o pastor me coloca para falar sobre esse sobre esse cara aí.
0: Pessoal, vocês não podem ver, é que a gente se vê de vídeo, tá, enquanto grava, vocês não podem ver, mas o Guilherme, tipo, ele ficou tomando chimarrão aqui eternamente, <risos> não, não precisa... eu acho que já secou a água do chimarrão aí, Guilherme, pode responder.
1: É, quase isso, não, eu, até, até eu coloquei aqui nas nossas anotações, né, eu botei ele pro pastor ver, assim, eu botei, essa eu não sei responder, <risos> aí o pastor passa para mim, né tá mas antes de eu eu queria comentar em cima isso disso que o, o pastor colocou ali porque realmente né como a Bíblia relata esse lado humano dos, dos discípulos e os problemas de relacionamentos uh, humanos que eles têm entre eles né há, agora há pouco tempo atrás a gente viu aí uh, leu pelo menos né num, num dos cultos aí justamente esse diálogo dos discípulos uh, onde é que eles uh, Estão falando a quem é o mais importante. E aí Jesus dá uma cutucada neles, assim, né? Jesus sabia que ali que estava rolando uma conversinha e tal, aí Jesus dá uma pergunta para eles, o que, que vocês estão falando aí e tal, né? E aí eles tentam dar uma desconversada e tal, e aí Jesus, ah, tá, então tá, vocês não... Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí ele traz uma criança e, e explica sobre o reino dos céus, né? E aí, para quem não ouviu o nosso podcast sobre ser criança, e, e aí... A gente... tá? já pode ir lá escutar esse podcast que foi muito bom que a gente falou sobre ser criança e sobre a nossa dependência de Deus então assim ó mais um exemplo né de que Jesus ensina na prática usando quebrando paradigmas quebrando preconceitos como o pastor falou no início né ensinando Jesus como um bom professor um bom mestre ensinando seus discípulos uh, nesses aspectos e aí tem um outro episódio também que, que eu me lembro, assim, agora, uh, que é sobre a confissão de Pedro também. Sobre ser, assim, a questão do, de um discípulo preferido, né? E muitas vezes se fala que o Pedro, ele, é, ele tem essa característica de ser um discípulo que toma a frente e fala em nome dos discípulos, né? Mas isso não quer dizer que ele é o melhor. Pô, mas tem pessoas que entendem de uma maneira diferente, na minha visão, é interpretar o texto bíblico de uma forma equivocada, como se Pedro fosse mais importante. Por quê? Porque a confissão de Pedro, e né, uh, isso está registrado por Mateus, Marcos e Lucas, esse, essa confissão de Pedro, né, mas Jesus faz um jogo de palavras uh, com o nome de Pedro. Né? Pedro diz: uh, aliás, Jesus pergunta né, para os discípulos, né? O que, que vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. E aí Jesus faz esse jogo de palavras, né? Tu és Pedro. E sobre essa pedra, né? Sobre essa confissão de Pedro, né? De que ele é o Cristo, ele é o Messias, a igreja vai ser fundamentada, a igreja vai ser edificada. Então, é um reconhecimento uh, de quem Jesus de fato é. Esse Messias. E Jesus aponta para essa confissão como pedra fundamental, e não como Pedro, como um principal discípulo que vai ser o melhor de todos, né? Vai ser o mais importante de todos, né? Não, não, é, sobre, não é sobre isso. Então, uh, tem, a gente precisa ter muito cuidado, né? Jesus ele, ele não procura especificar assim, ah, esse é melhor, esse não é melhor, uh, esse é menos, o outro é mais. Não, vocês são meus discípulos, ele, ele diz, né? E é interessante, porque tem até, depois desse fato do, do registro, do relato de Marcos ali, que os discípulos estão conversando entre eles, né? Aí tem um relato lá com o jovem rico, e daí no capítulo 10 de Marcos, os discípulos, eles até se acham melhores que o jovem rico. Que o jovem rico deu as costas para Jesus. E aí Jesus... Hum, cuidado, cuidado, que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Né? Vocês são meus seguidores, mas cuidado, não é, não é bem assim também, né? Vocês não são melhores que os outros. Vocês também podem cair da fé. Então, Jesus tem esse cuidado né, com seus discípulos. E enquanto eu vou tomar um chimarrão aqui pensar mais um pouquinho, <risos> vocês vão comentando aí.
2: <risos> pensar mais um pouquinho, para mim ficou claro, não tem preferidos, mas existem <risos> umas histórias mais próximas com alguns, algumas chamadinhas especiais, né, relatadas na Bíblia, que até hoje tem que ser o nosso livro ali, de cabeceira, e a, a nossa palavra tá toda ali, o que tá ali tá dito.
0: Fica tema de casa aí, pessoal que tá ouvindo. Quem achar primeiro na Bíblia, se tinha um discípulo favorito, <risos> manda uma
2: mensagem lá na frente. Gincana! <risos>
1: É, não, não vamos... O pastor, o pastor tá, tá, tá ali, ele tá inquieto ali, porque ah, eu não respondi a pergunta dele, né? Ele
2: tá, <risos> ele tá
1: inquieto é, ali. É. Ah, mas se eu só der a resposta assim, pastor, nós, nós, nós tínhamos que dar uma brincada aqui sobre ah, isso Ah, então né?
2: tem vamos lá. uma resposta.
1: Opa! tem é, uma resposta, né? Vamos lá, no tempo que eu tava falando aqui, vocês não pesquisaram quem era?
0: Não, a ah, gente não. só faz a pergunta mesmo e espera é. você responder.
3: Então... Então, agora, quem está nos ouvindo vai dar uma pausa. E... Não. <risos> é, nós temos é. boas evidências né, de que é, existia um dos apóstolos e que era mais próximo de Jesus, no sentido fraternal, de que Jesus tinha um carinho por ele. Especialmente, uma das evidências mais fortes é que quando Jesus estava na cruz, né? E estava, sabia que estava morrendo ali, né? Ele chama um dos discípulos e pede para que esse discípulo cuide da sua mãe. O, o texto diz que Jesus não cita o nome, mas diz que é o discípulo a quem Jesus amava, né? Que Jesus tinha alta estima por ele e pede para que ele cuide de sua mãe. E tanto é que ele diz para a mãe que esse era o seu filho, né? Que ele que ele ia cuidar dela com muito carinho, né, então é, certamente tinha ali, mas não era algo que despertava ciúme dos outros, né, dos outros discípulos, mas era algo bem, é, bem legal, assim, né, muito carinho ali, muito respeito ali também.
0: Perfeito, acho que então ficou respondido, né, pessoal?
3: É, é isso é importante, né,
1: que daqui a pouco a gente vai dizer, tá, mas daí Jesus não amava os outros, né, não, não tem nada a ver.
0: Nada. O que me deixa, deixa aqui para ir para o nosso quadro famosíssimo chamado Cinco Perguntas e uma Resposta, porque se o pastor achou que ele ia voltar, ia ser tudo tranquilinho, uma conversinha aqui, como quem não quer nada, vai ter que suar a camiseta aqui para nos responder esse quadro. Eu uh... já estou
3: suando antes de começar. <risos>
0: <risos> <risos> e eu acho que a gente pode até intercalar nós três aqui, ó. Vai eu, Alice e Guilherme, beleza? Pastor, Beleza. ah, lembrando, para quem está caindo aqui de paraquedas, gente, cinco perguntas, uma resposta. A gente faz uma pergunta e o pastor, o convidado, no caso hoje é o pastor mesmo, vai nos responder somente com uma resposta. É sim ou não, é esse ou aquele, não dá para ficar devagando. Pode meter um não sei também, se, se for necessário. Aí a gente conversa mais tarde, ou não vai ficar só no ar mesmo. Então vamos lá, primeira pergunta, pastor.
2: Todo cristão é um discípulo de Cristo? Sim. Os discípulos tinham de vender todos os seus bens para seguir a Jesus?
1: Não. Pastor, sabe de cor o nome dos doze discípulos? Com certeza, não.
2: Já <risos> não, foi uma aí, ó. Deu várias perguntas.
0: <risos> Se Jesus te escolhesse hoje, tu seria um dos discípulos?
3: Não tinha como negar muito, né? Então, sim. O que, que é isso?
2: É uma resposta, uma palavra... <risos>
3: Então, sim, sim, seria?
2: <risos> tá, afinal, são 12 ou 13 discípulos de Jesus?
3: Depende, <risos> Ih, vai ficar no ar é, essa. Até
2: porque essa é uma faz parte da outra pergunta. Então, assim, ó, a gente não falou ali dos 13 ainda da função, da galera que fala ou não fala, ali de ter 13 ou 12. Porque a próxima pergunta seria: Existe algum motivo para serem 12 discípulos? Mas se depende, daqui a pouco <risos> tem mais um aí, né, que fica solto na bala, a gente pode já ver se a gente responde Exato. sobre ele nessa questão.
0: Até para esclarecer que, assim, a gente tava discutindo o roteiro antes de começar a gravar, e aí do nada, assim, nem tava no roteiro isso, o pastor lançou que era 13 discípulos, e a gente ficou assim, o quê? É, o quê? <risos> aí, enfim, já fica
2: aí o questionamento para todo mundo. Vamos lá, pastor, não se acanha,
1: a gente está querendo te ouvir hoje. Pastor, tá, tá todo mundo numa expectativa de ouvir o senhor depois de todo esse tempo que o senhor for tá, aqui. Perdeu Aí... o ritmo.
3: Poxa. Não, não. É, bom, a pergunta é se são 12 ou 13 discípulos, né? E a resposta é muito simples, né? É, foram escolhidos 12 discípulos, né? Mas acontece que um dos 12... Foi Judas, né? E, e aliás, eram dois Judas, né? Tinha dois Judas na história lá, mas esse Judas é aquele que traiu Jesus, né? E aí, logo depois dessa traição, enfim, com a morte e a ressurreição de Jesus, mas os discípulos, então, tomaram a decisão de que era importante ter um discípulo no lugar de Judas, né? Porque... Vocês conhecem Judas, então, conhecem a história. Judas, então, é, logo depois de, da prisão e da morte de Jesus, Judas vai lá e tira a sua própria vida. né Então, os discípulos decidem escolher uma pessoa para assumir a posição ou o lugar que era de Judas. né E, então, eles fazem de novo, uma prova muito elaborada, né? um processo seletivo enorme. Né? De certa forma, sim. Né? Então, o que, que eles fizeram? Eles buscaram entre eles, né? entre aqueles seguidores de Jesus, pessoas sérias e comprometidas, fiéis, servos de Jesus, né? e chegaram, então, a alguns nomes, e no final haviam dois nomes, né? e que tanto um quanto o outro seriam potencialmente seguidores ou discípulos de Jesus sem problema nenhum. E aí, quando você tem dois nomes que são 100% legais, como você vai escolher? E eles não tiveram dúvida, lançaram sortes, escolheram no dado do Paro Ímpar. E aí o escolhido foi Matias. né Então, depois de tirar na sorte lá, foi eleito um novo discípulo e esse discípulo era Matias, né? Então e aí... quer
2: dizer que os discípulos jogavam um joguinho de sorte, o azar,
1: é, é, um de teve sorte, né? O outro foi azarado. Né?
3: É, nesse esquema, só teve de sorte, né? Então porque ele, o que não ganhou continuou ainda muito bem-visto por todos, né? Continuou ah, sendo um servo bom. fiel de Jesus. Não teve azar nessa história, né? É. 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 E então Matias ele assume como sendo um discípulo de Jesus. E aí a história, enfim, é se são doze ou treze por causa disso, né? A gente tem Judas como um discípulo, mas tem Matias como um discípulo, né? E aí é, ele foi escolhido como discípulo, né? Então, por isso a gente poderia dizer que sim, são doze, mas sim, houve um décimo terceiro. Né? Mas, enfim, a gente tem a certeza de que são os doze escolhidos por Jesus e depois houve a escolha de Matias. Sobre Matias, isso é curioso, a Bíblia depois não relata mais sobre a história de Matias, né? O que acontece com ele, a gente não tem muitos detalhes, a gente só sabe que ele era um servo fiel, que conhecia as escrituras, conhecia a história de Jesus e acreditava, tinha uma fé forte em Jesus, né? Mas depois a gente não tem muito o que aconteceu com Matias, né? Não temos muitos detalhes sobre isso.
2: Muito bem, esclarecido, então, né?
3: Pastor,
1: e, e aí, assim, o senhor comentou aí sobre Matias e tal, né? E, e sobre essa continuidade dos, dos discípulos, assim. A gente, a, até eu comentei anteriormente sobre essa continuidade, comentei ali sobre a, a pregação de Pedro e tal, então já dá uma ideia de que os discípulos continuaram, né, nessa nessa empreitada aí de, de anunciar a mensagem do Evangelho, levar Jesus adiante, né? A gente tem aí várias as cartas, né, que bom a proclamação do Evangelho ela continuou, mas assim tem algum algum discípulo assim que talvez uh, voltou a trabalhar no que fazia antes, né, talvez não seguiu, assim, talvez um ministério, algo nesse sentido, ou todos eles continuaram nessa, nessa proclamação do Perdeu evangelho? Deu
2: a graça depois que Jesus foi embora ali, subiu, já. É.
1: Ah, e agora eu vou fazer o quê, né?
3: Jesus foi para lá, acho que não vai se importar muito, eu voltar tá... Inicialmente, logo depois da, da morte de Jesus, houve meio que um pânico geral, né? Por causa da perseguição que estava que tendo né? a, aos seguidores de Jesus, né? Mas é, com o desenrolar da história bíblica, a gente percebe da, da grande ousadia que o Espírito Santo capacitou no, nos discípulos, né? Em que eles, então, é, foram instruídos pelo, por Jesus... E capacitados pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus e o testemunho né, da vivência do Salvador para as pessoas. Então, a gente, dos relatos que nós temos bíblicos, a gente tem a confirmação de que os discípulos seguiram o discipulado, ou seja, testemunharam a palavra de Deus adiante. Né? O que nós não temos são detalhes da vida de cada um. Né? Então, a gente não tem exatamente assim, ah, fez isso, isso e isso, era tempo integral, era tempo parcial, né? dedicação exclusiva ou não e tal. Isso eu não posso te afirmar, porque eu sou limitado pelo que as escrituras falam. Né? A gente tem, de alguns discípulos, a gente tem sim né? que... Alguns foram rapidamente perseguidos, mortos de forma bem cruel, né? E outros, então, continuaram aí a jornada, foram levar a palavra de Deus adiante. Outros continuaram ali na região e tal, né? Mas a grande maioria morreu perseguido. Então, eles foram perseguidos por serem seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. E para onde quer que eles iam, eles eram, então tinham problemas por serem seguidores de Jesus, né? Isso aconteceu muito mesmo, né? De serem presos, açoitados, apedrejados e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, eles levavam isso muito a sério do testemunhar a Jesus, né? Então, a, a gente tem relatos, assim, de que... A, a, o, grandes relatos, assim, de que os discípulos levaram a sua missão, que era, então, eu vou usar a palavra, mas não é a correta, né? era a sua profissão, o seu dom, então, de testemunhar Jesus a palavra, né?
1: É legal que essa questão, né, do deles continuarem e o, o texto, texto de Atos ali fala sobre essas perseguições também, né, dos, aos cristãos e, e tudo mais, até fica a dica aí para quem tem interesse é assistir o filme de Paulo, acho que tem na Netflix, né, eu lembro que um tempo atrás assisti aí esse Paulo, Apóstolo de Cristo, acho que é o nome do filme, né, fica a dica aí para quem quer assistir, de saber um pouquinho ali, conta né, um, um pouco sobre essa, essa questão. Mas assim, eu estava eu lembrando enquanto o pastor estava falando aí sobre o texto do evangelho desse fim de semana aí que passou, né? Que Jesus, eu não sei se vocês notaram assim, mas quando eu falei sobre o chamado de Jesus ali, né? Para João e o irmão dele, Tiago. E, e aí ele diz assim que eles abandonaram o, o pai, né? E o, acho que o pastor até deu uma ênfase nisso, né? Ele ab abandonou, largou tudo e foi, né? E aí, os discípulos, uh, Jesus está falando em Marcos 10, né, que foi o texto do, do, desse fim de semana que passou. A gente está gravando aqui dia 18 de outubro de 2021. E aí, Jesus, uh, quando os discípulos dizem para Jesus, né ah, nós abandonamos tudo, deixamos tudo para te seguir. Né? Fazendo uma referência que o jovem rico uh, virou as costas para Jesus e tal. E aí, Jesus diz, olha, tudo que vocês uh, fizeram, né, vocês largaram, pais, mães, filhos e tal, vocês vão receber cem vezes mais. E aí Jesus diz, vocês vão receber cem vezes mais filhos, mães, pais, campos, né, por amor de mim, por amor do evangelho. E vocês vão receber nessa vida. E aí Jesus diz, com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Então, ser um discípulo de Jesus, né, muitas vezes não se dá tanta ênfase para essa palavra de Jesus ali, mas... É interessante que foi registrado com perseguições, e aí, os, aí tudo isso que o pastor comentou aí, né? De, de, da forma como eles foram mortos e tudo mais, né? E tudo isso por causa da de não crerem no Evangelho, né? De uma mensagem que incomoda. E a gente vê hoje isso no mundo, talvez no nosso contexto, não numa escala de perseguição e morte, mas. Mas existe ainda hoje, né? A gente está tá vendo isso aí na, na televisão, rádio, internet, tudo aí, né? Que tem cristãos cristão sendo perseguidos, né? E mortos por causa da sua fé. Mas a recompensa vem, né? Isso não, não diminui a bênção de Deus por ser um seguidor, por ser um discípulo de Jesus. Então, fica aí a. Também o um encorajamento para nós, cristãos, para todos que estão nos ouvindo aí, que são cristãos, né, de ficarem firmes na fé diante de, das perseguições também, porque as promessas de Deus são de bênçãos muito maiores.
0: É, e daí até, agora fechando com o que o Guilherme falou, até nos abre, nos abre a questão, né? Então, hoje também existem discípulos. Seríamos nós os discípulos de Cristo ou a gente teria que ter uma, um testemunho mais ativo para se tornar discípulo de Cristo? Como é que está funcionando hoje em dia essa inscrição para ser discípulo aí? <risos> quando onde é que manda o currículo?
3: Eu vou te responder essa com uma pergunta. Ai, Logo, meu Deus! É, é, o Guilherme acabou de responder lá, né? de falar de um versículo bíblico lá, né? Que, quem for discípulo de Jesus vai receber cem vezes mais com... Como é que termina lá?
1: Perseguições.
3: E aí a pergunta é, vamos ser seguidores de Jesus? Né?
0: Ah, é. pois é.
3: é. Então, muitos gostam de ser chamados de discípulos de Jesus, né? Nos tempos atuais, mas eles não querem as cem vezes mais perseguições, né? só a parte do discipulado, ou seja, do título, mas não os encargos que, né? Só os bônus e não o ônus né? Então essa é uma questão. É claro que eu estou sendo bem relativo aqui, né? Estou quase beirando a brincadeira aqui, mas nisso é, necessariamente Jesus várias vezes alerta os discípulos, né? É, aqui nesse mundo vocês vão passar por aflições. Né? Então, ser discípulo necessariamente implica em testemunhar a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e testemunhar a palavra de Deus. Né? É, beleza, mas também significa que a vida não vai ser um mar de rosas. Eu posso estar sendo um pouco dramático aqui, mas a gente precisa entender que é, ser discípulo de Jesus é muito mas muito legal, né? Ser cristão é muito legal, mas é, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que vai ser tudo um, uma maravilha, né? Por quê? Porque as próprias escrituras sagradas, o próprio Jesus afirma isso diversas vezes, né? Então, é, há possibilidade de que hoje existam discípulos? Sim. Eu e vocês podemos ser discípulos de Jesus? É, eu, né, por isso eu falei antes né, nas perguntas lá no Pinga Fogo, nas né, palavras que só para dizer sim ou não, eu disse sim, né, sim, somos discípulos de Jesus. Né, mas a gente precisa ter certeza de que ser discípulo de Jesus é uma alegria enorme, um privilégio né, muito legal. E que isso tudo é parte de uma coisa muito grande, né? que o mundo não quer que nós sejamos discípulos de Jesus. Tá? Tudo conspira para que a gente não seja, né? mas ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus é muito, muito, muito bom. Tá? Então, é, ter essa consciência de fé, seguir as palavras de Jesus, os ensinamentos, os exemplos, vivenciar o amor é algo extraordinário. Isso não significa, como a gente falou lá no começo, que a gente vai ser perfeito. Os discípulos de vez em quando não eram, né? Então, às vezes, quem sabe, nós também a gente pode ter um ciúminho, uma briguinha, uma discussão, saber quem quer sentar mais perto de Jesus, né? Mas uh, vale muito a pena, né? É muito legal quando a gente reconhece que está errado, quando a gente pede perdão e volta nessa certeza do testemunho, né? De levar a palavra de Deus adiante.
1: Aprender com Jesus, né, pastor? Todos os dias. Ser aluno de Jesus, né, ser um, aquele que quer aprender de Jesus. E sabe que isso é uma coisa que eu acho bem, bem legal, assim, na, agora falando sobre a nossa vida, assim, e o privilégio uh, que nós, hoje, no século 21, né, 2021, uh, 2022, não sei quem tá escutando esse podcast, né, daqui um tempo, mas assim, a gente ser discípulo de Jesus, como alunos de Jesus, né, eu acredito que assim, o nosso privilégio nesse tempo é da gente olhar para o texto bíblico e ter essa certeza de que Jesus ensina na prática os seus discípulos, então tudo que acontece com os discípulos de Jesus, tudo que acontece na vida de Jesus, uh, a gente sabe que Jesus vai ensinar alguma coisa, a gente sabe que logo depois que o jovem rico uh, deu as costas para Jesus, Jesus vai ter um diálogo com os seus discípulos e vai ensinar alguma coisa para eles. Quando os discípulos de Jesus querem saber quem é o melhor, e às vezes a gente pensa que se a gente é o melhor, Jesus vai ensinar alguma coisa. Ele vai nos trazer de volta para a realidade e nos trazer ensinamentos verdadeiros sobre o reino dos céus. E aí eu vejo essa riqueza e a humildade que a gente precisa ter diante da Palavra de Deus, né? A Palavra é Jesus, mas a gente tem a Palavra de Deus na, na Bíblia, né? E Jesus falando. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, que a gente seja alunos mesmo, e a gente pegue uma caneta, pegue um papel, abra o texto bíblico e deixa Jesus falar para a nossa vida. Deixa... Deixa Jesus ensinar, deixa ele ser o mestre, deixa ele ser o professor. E a gente ser esse, esse, esse aluno que aprende sentado aos pés de Jesus, tendo os ouvidos bem abertos para ouvir esse professor, porque esse professor quer o nosso bem. Ele nos quer nos dar uma vida, uma vida boa, uma vida... Em que a gente, mesmo sendo cristão, ele quer nos alertar sobre a nossa vida e aquilo que a gente vai passar na nossa vida e também falar sobre o que vem depois. E o que a gente vai viver né, diante de ser cristão ou de confessar ele como Cristo, como o Messias, e ele ser o nosso mestre. E quando a gente deixa Jesus falar para a nossa vida, a gente entende que ele, de fato, nos ama e que a sua obra é maior do que tudo que a gente vive né, e, e do nosso egoísmo, daquilo que a gente acha que é melhor que os outros. Não, enfim, Deus é muito maior que isso. E ele quer nos ensinar de uma forma muito especial. Então, não tem melhor professor do que Jesus e ter a humildade de ser, um, de fato, um aluno dele. Então, a gente, tendo esse cuidado, tendo essa humildade eu acredito que a gente pode ser alunos que tiram zero, mas que a nota 10 vem através da obra de Jesus na nossa vida, por tudo que ele faz em nós, né, e viver uma vida de alegria com esse Jesus, ao lado de Jesus, tendo todos, né? um, e assim a gente pode sustentar e fortalecer uns aos outros, né? quando passam por dificuldades, a gente está ao lado uns dos outros aí para se ajudar, eu acho isso fantástico, e esse privilégio eu dou graças a Deus por tê-lo, não sei se vocês concordam comigo.
2: Total, e eu gostei da tua, a tua pausa dramática ali, que tira um zero. Hum, e aí, <risos> que tira um zero, né? depois vem a partezinha do engate. É isso aí, eu acho que o Gui falou muito bem, falou tudo, eu gosto bastante, inclusive, vendo ele falar, da, é mais emocionante, assim, também, né, ele fica bem felizão, assim, contando, acho que é bem legal. E quem tá ouvindo aí também possivelmente pegou a mensagem. Eu acho que aí a gente já consegue entender o que, que é ali. A gente, desde a pergunta da, da Betina, né, quando que, de, discípulos hoje o ide fazer discípulos, a gente fala de ser discípulo, né, a questão de como somos ou devemos ser discípulos, enfim. Mas o principal é esse o professor e o mestre que desde sempre será Jesus e que vai até hoje, desde como vai ser para frente nos guiar para a salvação, né? Que ele que tem todo o poder e, e vai poder nos mostrar sempre o caminho, né? Ser a verdade e a vida também. Acho que temos mais questões, né? E acho que é a última, até onde eu peguei aqui. Fora a polêmica que sempre tem para fechar o episódio. <risos> pastor,
1: pastor, já começou só frio aí, pastor. Pastora
2: eu está se preparando. Só para fechar, então, né? A gente está falando aqui de discípulos, mas daí surge também uma outra palavrinha que é o apóstolo, né? Então, acho que é legal para a gente definir a diferença. Então, qual é a diferença entre o discípulo e o apóstolo?
3: Existem diversas é, distinções que podem ser feitas, né, entre discípulo, apóstolo, né? E além de nomenclatura, né, de hierarquia e coisas do tipo, né? especialmente hoje em dia, a gente vê pessoas que colocam esses títulos como um grau de importância muito grande. Né? Então, no Novo Testamento, a gente vê essa relação um pouco também lá nas cartas, né? a gente vê essa relação um pouquinho quando diz lá que Alguns foram chamados para serem discípulos, outros apóstolos e assim por diante. Né? Mas, basicamente, a gente poderia dizer que discípulos são seguidores de Jesus. Né? São aqueles que é, receberam a palavra de Deus, receberam o testemunho do próprio Deus e que creem nessa palavra e isso os motiva ou isso os leva, então, para também... É, testemunhar o seu amor, né? E os apóstolos, então, são aqueles que são enviados para uma, um, um objetivo específico, né? Então, por uma determinada, digamos assim, uma missão específica, né? Então, essa talvez seria uma pequena distinção que a gente poderia fazer na prática entre os discípulos e os apóstolos, né? Então, por exemplo, a gente teria lá o próprio apóstolo Paulo, que se coloca como discípulo, né, ele se diz lá que ele é um discípulo nascido fora do tempo, né? E aí, depois, ele é reconhecido como um apóstolo, né? Porque ele foi enviado a pregar para os gentios, né? Então, essa distinção meio que na prática, assim, né? Há ainda, a gente pode fazer várias outras distinções, várias outras é, separações, né? Mas eu é, faria essa distinção para ser bem é, prática, assim, né? Mas eu diria que é, todos estão pelo reino, para o reino e junto com Deus. Né? Diferente, indiferente dos títulos, né? acima de tudo, o amor e é a palavra de Deus.
0: Perfeito, mas antes de encerrar, pastor, tu não vai se livrar da nossa pergunta polêmica, porque todo programa nós temos ela, ela aparece, ela atormenta, ela deixa todo mundo nervoso mas não tem como fugir aí, entendeu? Vai ter respondendo responder no susto mesmo. Só queria saber se está preparado.
3: É como eu respondi várias em acho que agora eu até deixo para o Guilherme responder uma também, né? Ele está é, há muito tempo sem responder. Coitado, né? Eu acho que ele é bom para responder sabe, uma. Eu, né?
1: Sabe uma coisa que eu gostei? É que o pastor, ele, ele não perdeu essa ensaboada que ele sempre dá, né? Isso ele está ele, ele, ele craque nisso, né?
0: Pastora, é que a gente tá com saudade de tu respondendo essa pergunta, entendeu? É, tô aí vendo. vai ter que ser tu, vai ter que ser tu, não tem. A não tem gente
1: e todo mundo que ouve Exato. esse podcast,
2: né? A galera
0: clama. <risos> Seguinte, eu vou dizer já que essa pergunta é bem polêmica, não quero ofender ninguém, mas é uma coisa aí que às vezes vem na mente das pessoas e é bom a gente esclarecer, tá? Seguinte, sabemos que tem, tem, teve um apóstolo traidor, né? E assim, não estaria Judas, que é o nome dele, apenas seguindo o roteiro do que ele deveria fazer, não é, digamos assim, graças à traição de Judas que consegui... Aí, ó, eu já estou tô, tô deixando um pouco mais, mais... usando palavras um pouco mais polêmicas. Assim, um negócio, né? Eu tô até ficando preocupada com a minha pergunta. <risos> Mas vou tentar já, já deixar mais leve.
1: O clima está ficando tenso ah, aqui.
0: Vou tentar deixar mais leve. Tipo assim, se Judas não, teria, não tivesse seguido o roteiro, o papel dele de trair, a gente não teria o resultado que a gente teve, né? Então, na verdade, Judas, ele tava só seguindo o roteiro? Ele era uma pessoa mal? Como, é como é que a gente resolve essa questão aí? Alguém precisava trair pra gente ter a salvação? Ou... Também a gente chegaria no mesmo objetivo? Ele, ele fez o que era para fazer? Como é que
3: é? Betina, você tá chamando Judas de traidor? É isso mesmo, Betina?
0: Eu não sei, agora era para usar outra...
3: <risos> Justo o cara que fez com que tudo acontecesse do jeito que aconteceu... Aí o pastor tá, ele.
0: tá polemizando mais que eu. <risos>
3: Não desligue, continue conosco. <risos> pois é, então, né, Betina? As palavras que você usou aí foram bem complexas, né? Você é. usou a palavra, por exemplo, roteiro, né? É. Caramba, né? Já pensou se você estivesse aqui nesta vida, no seu cotidiano, apenas seguindo um roteiro? Você já pensou para falar é. sobre isso?
0: Eu já parei para pensar porque às vezes eu penso é. que está tudo escrito, Tempo. né?
3: E aí, se tivesse tudo escrito, Bitina você já pensou que talvez na profissão que você esteja ou as coisas que aconteceram na sua vida até hoje não foram parte das escolhas que você fizeram, mas foram obrigações que foram dadas a você e você nunca teve a opção de escolher nada na sua vida?
0: Mas aí, pastor, eu vou dizer para tu ouvir o um podcast sobre escolhas.
3: Ah, é. <risos>
0: que a gente tem aqui, a gente fala sobre esse assunto. A gente pois pode escolher. É. Né? Tem todo aí um, um negócio por trás, não é bem assim.
3: E é justamente por isso né, que a gente pode ficar tranquilo em afirmar que, infelizmente, né, Judas, sendo o melhor professor de todos os tempos, acesso a todas as informações sem nenhuma fake news, né, ele caiu na desgraça. Né? e que, infelizmente, ele não se deixou convencer pela verdade. Né? É, sabe, algumas vezes as, perguntas, as pessoas se perguntam sobre isso, né? Ah, e se Judas não tivesse traído, o que seria, né? o que, que ia acontecer? Né? Bom, né? eu não faço a mínima ideia, né? mas a gente sabe de uma coisa, né? que desde lá, no Gênesis, Deus prometeu que viria o Salvador e que o Salvador salvaria a cada um de nós, né? E nós temos a convicção de que Jesus veio e nos salvou, né? É isso que nós sabemos e foi assim que aconteceu. A forma, bom, a forma não tava escrito lá, né? Não tinha lá dito que viria junto com o salvador aquele que pro... que ia proporcionar a salvação, somente que viria o Salvador, né? A gente tem em todo o Antigo Testamento vários sinais, por exemplo, que Jesus viria de uma virgem, tá lá? Né? Esse é um sinal, né? Que viria de uma pequena cidade da humilde Belém, tá lá? É um sinal, né? Mas a gente não tem nenhum momento que a salvação dependeria de Judas ou de uma traição, né? Então, em, em, em muitos aspectos, às vezes a gente tenta adivinhar ou tenta colocar os planos de Deus debaixo dos nossos pensamentos, né? E aí a gente fica muito limitado, né? Então, basicamente, por mais que seria interessante ficar divagando sobre isso, né? Bah, quem sabe tudo depende de Judas? Não, né? Tudo dependeu de Jesus e Jesus mostrou a sua humanidade e, acima de tudo, como ele era Deus de verdade, né? E morreu por nós para que eu e vocês tivéssemos o céu e a salvação, né? Então, todo o plano da salvação não dependia de Judas, mas dependia de Deus, dependia do próprio Cristo Jesus, né? Então, esse é o nosso consolo. né? Então, isso é muito legal.
0: Perfeito, tudo esclarecido até as mais difíceis. Estou orgulhosa desse time aqui, né? Alguém tem que questionar para alguém responder. É isso aí, gente. Essa é a base do nosso, do nosso podcast. Para terminar esse momento aí de, de conversa e, e essa reflexão final até, vou pedir para o pastor, então, nos dirigir em uma oração.
3: Nós oramos, então. Querido Deus, nós queremos te agradecer imensamente porque tu destes a cada um de nós a tua palavra. Através de homens imperfeitos que no seu cotidiano, através de erros e acertos, através do seu dia a dia, tu transmitisses a tua palavra. Pedimos-te, Pai, que assim como tu destes aos discípulos a tua palavra e o teu Espírito Santo, tu possas a cada um de nós dar diariamente a tua palavra, dar sabedoria e instrução através do teu Espírito Santo, para que continuemos firmes na fé que vem de ti, para que continuemos a falar e a testemunhar o Teu amor de salvação. E assim, amado Pai, continuar a crer em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Abençoa, Senhor, a todos os que nos ouvem. Abençoa, Senhor, a todos nós, nossas famílias e familiares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.
0: E muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui nesse bate-papo, nessa conversa, e agora vem aquele nosso pedidinho básico para você encaminhar esse episódio aí para algum colega, parente, amigo, irmão, para toda a sua galera.
2: E quem não nos segue ainda, né, no Instagram @presencemovement tá lá tudo, todas as comunicações da Presence estão lá, inclusive Estamos voltando com vários eventos, várias coisas bacanas e encontros que não aconteciam. Então, fica sempre ligado lá aos nossos Presence Connect, que são os estudos, né? E também agora a gente vai voltar com as Noites de Louvor.
1: Feito, então, todos os recados dados. Foi um prazer estar com vocês, Alice, Betina e Pastor Adilson. Foi um grande prazer conversar com o senhor aí, Pastor. Foi muito bom tê-lo novamente conosco e esperamos que continue nos trazendo grandes aprendizados aí, reflexões na palavra de Deus e que a Alice e a Betina continuem fazendo todas as perguntas <risos> polêmicas possíveis para esse podcast valeu, um forte abraço, tamo junto
3: é isso aí, muito obrigado eu que agradeço aí a oportunidade de estar junto com vocês, trocando uma ideia sempre bem interessante, obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora um abração, fiquem com Deus tamo junto. Valeu!